0: hogy ezeknek a középosztálybeli kínai bevándorlóknak szimpatikus az, hogy a kormány azt mondja, hogy ő ezek nem enged be mindenféle afrikai meg közel migrást, aki esetleg állam kasszára szorul. Van egyfajta rasszizmus is, amit Kínából hoznak magukkal. Beszéltünk arról, hogy ezeknek a migránsoknak a fejében van egyfajta Európa kép, egyfajta romantizált Európa kép. És úgy tűnik, hogy ennek a képnek egy része egy fajta fehér társadalom. Tehát ebben nem nagyon fér bele az a multikulturalizmus, ami, ami vizuálisan is megnyilvánul.
1: 2013 és 2017 között több mint 15 ezer kínai jött az országba a kormány letelepedési kötvényével. Egy kutatás szerint a gazdagabb kínaiaknak bejön Orbán Viktor migráns ellenes politikája, a magyarokat pedig nagyon segítőkész és befogadó embereknek tartják. A legtöbben nem gazdasági okok, hanem a levegő és az oktatás minősége miatt választották Magyarországot. Igaz, az első csalódás akkor éri a tehetősebb kínai letelepedőket, amikor rájönnek. A magyar tanárok nem beszélnek angolul, így kénytelenek a gyerekeket a Google fordító programjával iskolába küldeni. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Én Bátori Róbert vagyok. A következő csak nem fél órában pedig a kínai letelepedési kötvényesekről készített kutatásuk kapcsán beszélgetek Beck Fannyval, a CEU Szociológia és szociál Doktori Iskolájának hallgatójával, valamint Nyíri Pállal, az Amsterdami Szabad Egyetem antropológus professzorával. 2013 és 17 között letelepedési kötvényes kínaiakat vizsgáltatok. Miért jönnek Magyarországra?
2: Hát azt tapasztaltuk, hogy elsősorban azért, hogy a gyerekeiknek egy ő egészségesebb és boldogabb jelen biztosítsanak. Elsősorban ez vezette őket az, hogy pont ezt a kötvényprogramot választották a világ többi országa által kínált kötvényprogramok közül. Arra a Legfüggő, az első számú magyarázat az valószínűleg az, hogy ez viszonylag költséghatékony volt, szóval olcsónak bizonyult a többi európai bevándorlási programhoz képest, illetve nagyon gyorsan működött a lebonyolítása. Tehát onnantól, hogy az ember megigényelte, nem kellett éveken keresztül várni arra, hogy ráadásul esetleg elutasítsák vagy elfogadják, hanem egy hónapon belül biztosan megkapták a letelepedési engedélyt.
1: Európában kirívóan az a kritériumrendszere csak a magyar kötvényprogramnak volt, vagy azért vakattak más országok is ebben a versenyben?
2: Van ebben némi verseny, szóval jó pár ország igyekezett viszonylag megegyszerűsíteni a gazdag potenciális bevándorlók Letelepedését, illetve nem is feltétlenül letelepedését, szóval ezek a programok nem igénylik azt, hogy a jelentkező ott tartózkodjon abban az adott országban, hanem csak azt, hogy befektessen pénzt ebbe az országba.
1: Mit mondott Magyarország, hogyan jöhettek
0: ide? Hát ugye 250 ezer, illetve később 300 ezer eurót kellett fizetni egy közvetítő cégen keresztül, amelyik felszámolt egy jelentős közvetítési díjat, és ezen túl gyakorlatilag nem volt semmiféle a kritérium. Ezt a pénzt államkötvényekbe kellett fektetni, és elvileg ezt vissza is kapják a befektetők, csak a közvetítési díjat nem. De most ez egy jó kérdés, hogy tényleg visszakapják-e, mert körülbelül mostanra már leteltek az első kötvényeseknek a, az öt éves periódusai, de arról nem hallottunk, hogy történt a visszafizetés.
2: Szerintem történt visszafizetés, igen, hogy a igényelte, az visszakapta ezt a pénzt, de volt egy nagyobb aggodalom 2019 környékén, amikor az első kötvények lejártak, hogy vajon valóban, de ez egy biztos befektetésnek is tűnt kínai szemszögből, mert állami lag volt vezényelve az egész.
1: Milyen státuszú emberek jöttek ide, először 250 ezer eurót kellett kifizetni, azért ez nem kevés pénz.
0: Ha ma valakinek van egy lakása bárhol egy kínai nagyvárosban, ennek a lakásnak az eladásával annyi pénzhez jut, hogy ezt nyugodtan ki tudja fizetni, és még marad is annyi, hogy abból több évig nyugodtan elélhet. De ha ennyi pénzük van, akkor miért jönnek ide?
1: Hiszen ott kvázi bármit megtehetnek, nem? Tök jól élhetnek. Mi a vonzó nekik Európában?
2: Hát igen, ez egy igazán izgalmas kérdés, meg hogy miért pont főleg Magyarországot találják bármilyen szempontból magasabb életminőségnek, mint a kínai nagyvárosok, amikből érkeznek, mert elsősorban ilyen kínai metropoliszokból érkeznek, mint Shanghai, Peking, vagy tartományi fővárosok. Azt mondják ezek a bevándorlók, akikkel mi beszélgettünk, hogy a levegő minősége, az ételminőség és az oktatás az, amit ők itt alkalmasnak találnak és jobbnak, mint Kínában. És
0: ezen kívül, ami még sokaknál szerepet játszik, az, az a nyomás, amit Kínában tapasztalnak. Ugye Kínát ezek az emberek rendkívül, kompetitív társadalomnak érzik. Nem csak a felnőttek, hanem egy gyerekek szempontjából is. Tehát a verseny az gyakorlatilag már az óvodában elkezdődik. És ezt akarják ők elkerülni. És ezen túl sokan azok közül, akikkel mi beszéltünk, kifejezetten egyfajta európai életmód után vágyakoztak. Tehát az ő fejükben létezett egy ilyen idealizált európai életstílus. És ezen belül találták meg Magyarországot, mint mint egy olcsó Európát.
1: Ugye azt mondtátok, hogy Európát akarják, ezt az életérzést, ezt az életstílust, de ennek azért ellentmond némiképp az, amit a kutatásokban olvastam, hogy mégiscsak vannak olyan családok, amelyeknél az édesapa például nem is itt él, hanem Kínában marad a munka miatt.
2: Nyilván, aki 300 ezer eurót ki tud fizetni, az a világ minden pontján valamilyen fajta középosztálybeli ö, státuszt képvisel. Most az, hogy ezt valaki úgy engedheti -e meg, hogy valóban például nem is adja el a kínai ingatlanját, és az egész családdal együtt itt letelepszik, az egy ö, nagyobb ö, gazdagságot feltételez, viszont sokan meg nem Egyáltalán nem ennyire jó módúak, hanem szükségük van arra, hogy Kínából továbbra is jövedelmet valaki keressen jövedelmet, amiből finanszírozzák a család többi részének a, a jólét itt Magyarországon, mert Kínában sokkal magasabbak a jövedelmek, mint, mint Magyarországon, és ez a kevésbé biztos anyagi helyzetű családok esetében egy versenyképes felállást jelent, hogy az egyik szülő. Többnyire az apuka, de olykor koranyuka Kínában marad, és onnan folytatja a munkát, míg a többiek meg itt vannak. De a sokkal jobb módúak, akik mondjuk a második kerület A részében vesznek villákat, és valóban nagyon gazdagok, ők általában az egész család telepernek le itt együtt, mert a Kínában felhalmozott javaik lehetővé teszik azt, hogy itt tudjanak élni további folyamatos jövedelem nélkül.
0: Persze azt el kell mondani, hogy ők magukat egyáltalán nem tartják nagyon gazdagnak, hanem pontosan azt mondják, hogy ők azért is szeretnek Magyarországon lenni, vagy azért választották ezt a célpontot, mert itt nincsenek nagyon gazdag kínaiak. Tehát uh, itt olyanok vannak, mint, ők, mint ahogy ők magukat látják, vagyis olyan középosztálybeli kínaiak, akiknek a legfontosabb nem a jövedelem, hajszolás és a verseny, hanem egyfajta életminőség. És az ő esetükben pontosan az, amit te mondtál, tehát hogy egy család akkor boldog, egy gyerek akkor boldog, hogyha mint két szülője folyton foglalkozik vele, az nagyon hangsúlyosan jelen van. És pontosan ez az, amit Kínában nem tudtak biztosítani, mert folyton rohangalniuk kellett. Mi az első csalódás, amikor ide jönnek?
2: Én úgy tapasztaltam, hogy elsősorban az oktatási intézményekkel kapcsolatban éri őket a, a, az első csalódás, az, hogy nem pontosan értik, hogy mi történik a magyar iskolákban, a magyar oktatásban egyáltalán nincsen semmiféle políci arra nézve, hogy a bevándorló gyermekeket hogyan integrálják, nincsen magyar mint ideg nincsen erre semmiféle segít lehet az állam részéről, hogy a mondjuk bevándorló szülőkkel hogyan tartsák a tanárok a kapcsolatot és egy ilyen homály alakul ki ez ügyben, hogy tulajdonképpen a gyermekük oktatásában mi történik, ami számukra a legeslegfontosabb szempont. és egyre növekszik egyfajta aggodalom, hogy lehet, hogy semmi nem történik a az iskolában a gyerekekkel kapcsolatban.
1: De ezek a gyerekek úgy mennek iskolába, mondjuk állami iskolába, hogy ők nem tudnak magyarul.
2: Természetesen, igen. Bedobják
1: hát... őket a mélyvízbe, a szülők sem tudnak nyilván magyarul. Hogyan kommunikálnak egymással mondjuk a tanárok és a szülők, vagy a, vagy a gyerekek és a tanárok?
2: Hát a Google Translate segítségével kommunikálnak sokszor, ugye a pedagógusok se tudnak angolul, sokszor a szülők se tudnak angolul. A gyerekeket általában egy, egy év vagy két év folyammal alacsonyabb osztályba rakják be. Ez a bevett gyakorlat a bevándorló gyerekek integrálására. Hogyha mondjuk valaki ötödikes volt Kínában, akkor ő harmadikban biztos mindent ért, ami történik, mondták, a környezet ismeretből, nem tudom micsodó. De természetesen ez nem így van, szóval egy gyakorlatban ugyanolyan kevéssé érti ezt, mint a saját életkorának megfelelő tananyagot, ugyanis egy szót sem ismer az elhangzottakból. Úgyhogy ez megkíván valamilyen nagyon hadhatós külső segítséget magyar tanárok, tehát, hogy külön magyar tanítást, ilyesmik, és épp évek alatt. Sokan hozzá kell a gyerekeket már óvodáskorban. Az óvodában ez a nyelvtudási folyamat én úgy találtam, hogy sokkal könnyebben működik. Tehát aki óvodába bekerült, már óvodásként érkezett Magyarországra, az úgy megy iskolába, hogy nem éri olyan nagyon nagy hátrány a nyelvtudás szempontjából. Viszont aki már iskolába kerül be, az egy nagyon frusztráló élethelyzet. Szóval abból szerintem nagyon nehezen tudnak felállni a gyerek. Ami több szempontból aggasztó, mind a szülők, mind az intézmények számára.
0: De visszatérve a kérdésedre, először is beszéltünk sok olyan családdal, akik azt állítják, hogy ők nem csalódtak. Tehát, hogy ők pontosan azt kapták, amit, amit szeretnek volna. Kinéznek az ablakon, ott van az a sok zöld fa, jó a levegő, biztonságosak az élelmiszerek, aztán amivel a fanni diszertációja is foglalkozik, az az, az oktatással kapcsolatos alkodalomnak egy hát más iránya, tehát hogy a gyerekek nem kapnak elég tudást. Ami azért egy nagyon érdekes ambivalencia, mert ugye ők pont azért jönnek el Kínából részben, hogy a gyerekekre ne nehezedjen az a kompetitív nyomás. De ahogy a fanni tapasztalja, hogy az évek múlnak, a szülőkben azért nő az aggodalom, hogy jó, jó, a gyerek jól érzi magát, ez kétségtelen, de közben meg a kortársai Kínában, a barátaink gyerekei, meg már mennyi mindent tanultak. Ezek meg itt homokkoznak kint az udvaron. És végül jelentkezik egy olyan típusú csalódás is, ami a Magyarország gazdasági lemaradására egy reakció, és ez pont tegnap beszéltünk egy. egy Úrral, aki, aki ezt nagyon határozottan megfogalmazta, hogy ez nem az, amit ő Európától vált. Ezek a hepehupás utak, ez a gazdaság, ami autók összeszerelésére épül. És úgy tűnik, hogy ez a fajta aggodalom inkább azokra jellemző, akinek, akiknek nem annyira biztos a gazdasági helyzetük, mert ők talán mégiscsak abban reménykedtek, hogy valamiféle közép, osztálybeli munkakör tudnak maguknak találni, vagy ha nem maguknak, akkor legalábbis a gyerekeiknek. És ez az, amit most megkérdőjeleznek. Viszont a, a jobb gazdasági állapotban levő családoknak ez továbbra sem fontos szempont, mert ezt mondják, hogy miért itt jól élünk, a gyerek iskolába jár, majd meglátjuk, csinál, amit akar.
1: Mennyire jön be a kínai letelepedési kötvényeseknek
0: az Orbáni migráns ellenes politika? Ez meglepőnek tűnik, hogy ö, miért jönnek migránsok olyan helyre, ahol a kormány azt mondja, hogy mi egyetlen migránst sem engedünk be. Persze, a, amit tesznek az volnójában ennek az ellenkezője. ugye Az Orbán kormány minden 20. századi, 21. századi magyar kormánynál inkább egy aktív migrációs politikát folytat. Viszont ezt egy, egy extrém migráció ellenes retorikával ellensúlyozza. Na most, ha belegondolunk, az, hogy ezeknek a középosztálybeli kínai bevándorlóknak szimpatikus az, hogy a kormány azt mondja, hogy ő bezeg nem enged be mindenféle afrikai, meg közelkeleti migrást, aki esetleg az állam kasszára szorul. Ez több szempontból is szimpatikus lehet nekik, mert... De miért? Egyrészt azért mert tudjuk például Amerikából is, hogy ezek a középosztálybeli bevándorlók, akik magukat keményen dolgozó adófizetőknek látszák, úgy gondolják, hogy miért kellene nekik az ő pénzükből el, ellátni vagy eltartani olyanokat, akik nem dolgoznak. Tehát van egy ilyen, egy ilyen welfare-sauvinizm típusú dolog. És másrészt pedig van egyfajta Rasszizmus is, amit Kínából, részben Kínából hoznak magukkal. És van ennek egy harmadik dimenziója is, ami szerintem nagyon érdekes, ez pedig az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ezeknek a migránsoknak a fejében van egyfajta Európa kép, egyfajta romantizált Európa kép. És úgy tűnik, hogy ennek a képnek egy része egy fajta fehér társadalom. Tehát ebben nem nagyon fér bele az a multikulturalizmus, ami, ami vizuálisan is megnyilvánul. Tehát ők azt mondják, olvastunk egy cikket, ami egyébként egy londoni folyóiratban jelent meg. Volt egy olyan mondat, hogy egy, egy ott tanuló kínai diák írta, mi sokáig gyűjtöttünk azért, hogy most élvezhessük az európai kultúrát. Most itt vagyunk, és azt látjuk, hogy ide mindenféle hivatlan vendégek törnek be, akiket ez az európai kultúra egyáltalán nem értek el, és kvázi elrontják nekünk az élvezetét.
1: Ők egyébként találkoznak azzal, hogy a magyar nép azért nem annyira elfogadó, és velük szemben sem? Azok.
2: Hát ami a legmeglepőbb, hogy úgy tapasztalják, hogy a magyar nép nagyon befogadó velük szemben, sokkal befogadóbb, mint Németország, Franciaország, Olaszország vagy Anglia, ahol viszont úgy tapasztalják, hogy nagyon diszkriminálva vannak, hogyha oda mennek utazni, nyaralnak, ilyesmik, akkor számos diszkriminatív tapasztalat éri őket szemben Magyarországgal, ahol viszont érdekes módon nem tapasztalnak diszkriminációt, vagy elenyésző mértékűnek találják.
1: Hogy, ez hogy lehetséges?
0: Szerintem részben az élethelyzetektől függ. Mondjuk én sem értem egészen, meg kell, hogy mondjam, a, ezeket a tapasztalatokat. Azt gondolom, hogy Nyugat-Európában ők turisták. És az azért egy gyakori tapasztalat, hogy a Louvre-ban a kínai turistákat, azokat ferde nézik, el tudom képzelni, hogy még be is szólnak nekik, vagy legalábbis csúnya pillantásokat vetnek rájuk. Itt viszont, hogyha valaki a, egy, egy második kerületi villában lakik, nem veszi igénybe a tömegközlekedést, akkor nem nagyon találkozhat ilyen jellegű mindennapi, idegen ellenességgel. Persze az iskolákban azért találkozhat, főleg az állami iskolákban, és erről a Fanny többet tud mondani, hogy ezekre milyen reakciók voltak.
2: Igen, de hogy valahogy az én, én tapasztataim szerint kimondottan segítőkésznek találják a magyar társadalmat, szóval kimondottan úgy látják, hogy a magyarok jó szívű és segítőkész emberek, akik ott vannak, hogyha bármire Szorulna. Az a villából lakó és a tömegközlekedést igényben nem vevő aránya viszonylag alacsony, vagy például a hetedik kerületben rengeteg új kínai ingatlanra tettek szert. Én is azon a környéken lakom, és látom, hogy rengeteg kínai jön, megy az utcán, ők, sok szem. Tehát, hogy ők sokkal egyrészt igénybe veszik a tömegközlekedést, járnak ott, bevásárolni, iskolába, a gyerekeket hozzák viszik játszótérre, versenyekre, zeneórákra, mindenhova. Tehát, hogy ő nekik számos lehetőségük adódna arra, hogy úgy érezzék, hogy, hogy ellenséges velük a többségi társadalom, és ennek ellenére sem érzik úgy, ami, ami számomra egy hatalmas rejtély.
1: Folytatjuk a Selfie Beck antropológussal és Nyíri Pál antropológus professzorral arról, hogy a Kínából érkező letelepedési kötvényesek milyen csatornákon informálódtak új hazájukról, azaz Magyarországról, és a kormány milyen PR trükkökkel csábította ide őket. Hogyan látták, 90-es évek elején ide települt kínaiakat a magyarok? Mik voltak akkor a tapasztalatok? Változott ez bármit?
0: Ugye a 90-es években a kínaiakat a társadalomban is, meg a médiában is egyébként politikai oldaltól függetlenül az illegális kereskedelemmel, a bűnözéssel, az embercsempészettel azonosították, és a rossz mérőségű árukkal. Erről egyébként voltak jó kutatások is. Beszéltem arról a bizonyos tárki által készített felmérésről, ami a 90-es évek eleje óta méri a különböző bevándorló csoportokkal szembeni előítéleteket. Igaz, hogy ott ezeket nem bevándorlóknak, hanem menekülteknek apostrofálták, ami kicsit más aszociációkat generál, de arra alkalmas volt, hogy összehasonlítsák a különböző csoportokkal szembeni ellenszenvet. És ezekben a kínaiak nagyjából a középen szerepeltek, tehát kevésbé utálták őket, mint az afrikaiakat, vagy az arabokat, vagy akár a cigányokat, de jobban, mint másokat. És ugye az utolsó felmérés, ami, a, amikor ezt végezték, az körülbelül 5 éve volt, ugye? És akkor még mindig azt tapasztaljuk, hogy vagy azt tapasztalták a, a kutatók, hogy nem csökkent jelentősen. A kínaiakkal szemben elutasítás. Más kérdés, hogy emögött másféle sztereotípiák állhatnak. Tehát ugye az, hogy egy társadalmi csoportnak a státusza, magasabb lesz, és most már nem feltétlenül a rossz minőségű árukkal, hanem ellenkezőleg a gazdagsággal és a technológiai fejlettséggel azonosítják őket, attól nem biztos, hogy nő az elfogadottsága is. Ugye látjuk, hogy mi történt a zsidókkal a 19. század 60-as évei és a 20. század 30-évei között. De erről azt hiszem, hogy igazából még hiányoznak a pontosabb felmérések. Minden esetre kvalitatív azért azt tapasztaljuk, hogy a kép jelentősen megváltozott. És ami fontos, ez az, hogy a, azokban a helyzetekben, ahol korábban a kínaiak jellemzően sok idegenelenséggel találkoztak, tehát például a rendőrséggel való találkozás, különböző hivatalok, ott viszont ez szerintem megváltozott, nem azért, mert, mert az embereknek megváltozott a hozzáállása, hanem azért, mert ezek a hivatalok a kormány hozzáállását közvetítik.
1: Kijelenthetjük azt, hogy nem nagyon találkoznak rasszizmussal, a magyarok azok tök elfogadóak, amit egyébként mi sem hát Vannak kirívó esetek?
0: Két éve volt. Ugye az egyik fontos módja annak, hogy kövessük az itteni kínaiak számára fontos kérdéseket, meg, meg az ahhoz való hozzáállást, az a közösségi média, és konkrétan a szín, amit angolul wechetnek neveznek. Ezen a wecheten jelent meg két éve ez a poszt, amiben ez a bizonyos apa leírta, hogy milyen rosszul bántak az iskolában az ő gyerekével, és hogy ez annyira traumatizálta az egész családot, hogy ők itt is hagyják Magyarországot és Portugáliába költöznek. Na és mikor megnéztük az erre adott reakciókat, akkor úgy tűnt, hogy nem sokan azonosultak ezzel a véleménnyel. Tehát nem váltott ki helyeslési hullámot. Nem igazán, nem igazán hallottunk további eseteket, de azért néha mégis. Tehát például a koronavírus nyelvány kitörésekor, amikor ez még sokkal inkább konkrétan Kínával volt asszociálva, akkor voltak ilyen tapasztalatok iskolákban. És aztán valahogy ez megint lecsillapodott, ugye?
2: Igen, mert hát karanténba kerültek a gyerekek, hogy elsősorban a gyerekek között tapasztaltak ilyen diszkriminatív viselkedést, a gyerekek kezdték el sárgázni, és különböző módon a vírussal azonosítani a kínai osztálytársaikat, iskolatársaikat, de utána karanténba kerültek, úgyhogy ez emiatt. Viszont hamar megszűnt ez a helyzet, és mire visszatettek az intézményekbe, addigra ennek már nyoma sem volt.
1: Aki ott befizeti ezt a pénztes idejön, milyen infok alapján választja azt ki, hogy egyetlen hova menjen?
2: A legesnek fontosabb az valószínűleg a Vícset, a többi már kivándorolt személyek tapasztalatai, ami szintén a Vícset keresztül áramlik, ismerettségek, iskola os illetve családtagok migrációs pályái. Ezek jelentenek nyilván a legmegbízhatóbb leg információforrást, illetve ö, vannak ilyen kimondottan letelepedési program expo-k, tehát kiállítások, ahol az országok standot állítanak, és bemutatják a saját letelepedési programjukat, azon, azonnak az előnyeit, illetve követelményeit, és akkor aki szeretne kivándorolni, az elmárt egy ilyen kiállításra és végignézheti a kínálatot. Ez egy gyakorlatilag egy piac, ahol különböző árucikként jelennek meg ezek a letelepedési programok, amikből válogatni lehet.
0: Marketing van, és különböző országokat egymással versenyző brókerek próbálják eladni a potenciális kivándorlóknak. És persze érdekes megnézni, hogy mi az, amit, amivel Magyarországot elsősorban el akarják adni. Nagyon gyakran a, éppen az oktatás minősége, amit azzal bizonyítanak, hogy milyen sok Nobel-díjas származik Magyarországról. Illetve a sportesemények, vagy a sporteredmények is megjelennek ebben. Tehát érdekes, hogy itt egy erős átjárás van a kormány retorika, a kormány propaganda, és, és ezek között, ezeknek a prókereknek a narratívái között. Ez volt a Selfie a Szabad
1: Európa podcast sorozata. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést a kínai letelepedési kötvényesekről, Beck Fanny antropológussal és Nyíri Pál professzorral a kutatás készítőjével. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!